0: Angespielt.
1: und Ein weiteres Mal finden wir uns hier zusammen in dem Podcast, der über Spiele spricht und manchmal auch darüber, was Leute über Spiele sagen und manchmal auch darüber, was Leute über Leute sagen, die etwas darüber gesagt haben, was Leute über Spiele sagen, die das in eine Zeitung geschrieben haben und das ist heute der Fall. Ich begrüße dazu herzlich, mein Name ist Markus Richter, Nina Kiel, hallo und guten Tag. Guten Tag. Ja, Gouda Gadowski, hallo und guten Tag. Hallöchen. Und zugeschaltet aus einem der fernsten und schönsten Länder dieser Welt, Robert Glashüttner. Hallo und guten hallo. Tag. Hallo. Ähm, der, der Anlass Spiele im Spiegel heißt es, ist tatsächlich ein doppelter. Einerseits der, dass man mal ja zu jeder Gelegenheit darüber reden kann, was denn jetzt eigentlich gerade mit der Spielewelt los ist. Also nicht im Intern, sondern wie wird sie von außen betrachtet. Und der Anlass für diesen Anlass ist ein Artikel im Spiegel, die über Spiele geschrieben haben, aber auf eine Art und Weise, die dann bei Leuten, die häufiger über Spiele schreiben, als nur ab und zu alle Jubeljahre, so ein bisschen Unwillen erregt hat und dann wiederum bei anderen Leuten Unwillen über diesen Unwillen, aber der Reihe nach. Es geht in diesem Spiegelartikel darum, wofür man Spiele so benutzen kann, also was da in letzter Zeit Neues passiert ist und da geht es halt nicht nur ums Spielen, sondern da geht's halt auch darum, dass man damit irgendwie Leute heile machen kann, weil sie sich besser fühlen, wenn man spielt. Dass es irgendwie ein wirtschaftliches Phänomen ist und dass man verschiedene andere Sachen auch nach Mitspielereien verknüpfen kann. Und so wird möglicherweise alles besser durchs Spielen oder vielleicht auch nicht. Das ist dann auch nicht so ganz genau klar. Und der Artikel endet damit, dass er sagt, man muss eigentlich keine Angst mehr von Spielen haben, wenn man sich die Killerspieldebatte... Ähm anguckt, in den vergangenen Jahren eher versöhnliches Ende. So habe ich auch den ganzen Ton empfunden. Ich habe den Artikel erst gelesen, nachdem ich die Aufregung wahrgenommen habe und dachte so, der ist doch gar nicht so schlimm. Und habe dann also verschiedene Leute zusammengerufen, die sich damit beschäftigt haben. Eigentlich sollte heute auch Anjin Anhut hier sein, der einen sehr erbosten Artikel drüber geschrieben hat. Der hat das leider nicht geschafft, nachdem er eigentlich diesen Termin äh, vorgeschlagen hatte. Deswegen habe ich ihn im Vorfeld verhaftet und habe ihm so ein paar Sachen aus den Rippen gequetscht, die ich jetzt hier als Anlass nehmen möchte, die folgende Sendung so ein bisschen zu unterteilen. Wir fangen also einfach mal mit der Frage an und ich hoffe, ihr könnt sozusagen deswegen, weil wir das ein bisschen genauer erzählen, auch tun, ohne den Spiegelartikel gelesen zu haben, was ihr aber auch tun könnt und erst dann diesem Podcast folgen. Und ich habe Anjan also als erstes mal gefragt, was, was genau ist denn jetzt mit dem Artikel los und warum findest du den irgendwie schlimm? Abgestehen.
0: Der Spiegel diskutiert unter der Überschrift Spiele machen schlau unheimlich viele positive Aspekte von Spielen, also hier Krebsheilung und Förderung von Lernen und ähm, wirtschaftliche Vorzüge und alles drum und dran und klammert aber dafür die, ähm, die inhärenten Spiele, Spielfreude und die Dinge, die so Spieler interessieren, aus. Und das finde ich eine fragwürdige Selektion
1: das ist das, was bei mir gar nicht angekommen ist. Und ich habe diesen Artikel gelesen und dachte so: Wow, das sind irgendwie sechs oder acht Seiten, also es ist richtig viel, und es ist auch richtig viel Inhalt und ganz wenig nur so luftleeres Geblase. Aber das ist die Kritik, die Angin macht. Und Robert hat dazu auch einen Artikel geschrieben bei FM4, der in die ähnliche Richtung geht, Robert. Warum ist das ein Ärgernis, wieder ausgewählt wurde?
2: Naja, also die Hauptkritik war ja nicht nur von mir, sondern auch von, von einigen anderen, die, dass, dass eben diese, diese Begründung da sein musste, von wegen Spiele äh, müssen irgendeinen Mehrwert schaffen, einen wirtschaftlichen oder einen medizinischen oder so, dass man ja eben diese beiden Aspekte, die ja der, der Spielartikel eigentlich hauptsächlich äh, angesprochen hat. Also Jane McGonigal ja auch schon ein bisschen abgefrühstückt mit Gamification und hurra, wir arbeiten jetzt alle viel lieber, weil es alles irgendwie spielerisch ist und so weiter und halt. Äh, Schreckliche Zustände mit kranken Kindern, denen es besser geht, was natürlich auch äh, Faktoren sind, die relevant sind, aber wenn man das so zentral in den Raum stellt äh, und alles andere irgendwie äh, unter den Tisch fallen lässt, finde ich das schon ein bisschen eine komische Priorisierung, ja? und ähm was mir total abgeht bei dem, bei dem ganzen Spielartikel ist so ein, ein, äh, ein Zugeständnis, dass es mehr als die Summe der einzelnen Teile sein kann. Ja? Dass ein Kunstwerk, ein, ein, ein Kulturprodukt äh, ja auch eine, eine bestimmte Magie äh, ausstrahlt, im, im besten Fall, ja? die total ausgespart wird. Ja? Da wird so richtig streberhaft das alles so aufgedröselt, wie, wie in so einem Testmagazin. Ja? Äh, so der Mario, da muss man präzise Sprünge machen und so weiter. Aber es wird nie so gesagt, ähm, was da quasi mehr mitschwingen kann und, und, und welche, welche Dynamiken da frei werden können, wenn man ein gutes Spiel
1: spielt. Dann könnte man aber auch sagen, diese Forderung, dass da alles drin sein muss im Artikel oder mehr oder das, was sozusagen andere Leute als Hauptkernpunkt wahrnehmen, kollidiert eigentlich mit der anderen Anforderung, die ja auch immer aus ich sage mal, jetzt unserer Spielecke kommt, nämlich, dass man nicht alle Computerspiele in den Topf wirft. Dass man halt nicht sagt, da gibt es das Computerspiel und das ist das große Ganze, sondern dass man halt wirklich sozusagen sagt, das ist mittlerweile so groß, da gibt es verschiedene, äh, verschiedene verschiedene, Rubriken oder verschiedene Perspektiven. Und dann könnte man wiederum dann sagen, der Spielartikel hat sich einfach dafür entschieden, wir betrachten jetzt, wir machen genau nicht diesen Fehler, alles in einen Topf zu werfen, sondern wir betrachten jetzt einfach mal, die Verknüpfungen, die Computerspiele mit dem Rest der Welt haben. Also zum Beispiel mit Wirtschaft oder zum Beispiel mit, äh, mit Sozialem. Nina, wie siehst du das?
3: Tatsächlich ganz ähnlich. Also ich finde diese Selektion grundsätzlich schon legitim, zu sagen, man fokussiert sich eben auf bestimmte Aspekte der Branche. Denn alles in einen Artikel zu bringen, halte ich für unmöglich. Und ich würde sogar dem Spiegelartikel anlasten, dass der das bereits viel zu sehr versucht, zu breite Themenbereiche abzudecken. Also insgesamt fühlt sich der Artikel sehr allgemein sehr weit gefasst an und gleichzeitig hat er aber auch den Anspruch, Details zu bringen und Statistiken, Fakten und das kollidiert für mich ein bisschen. Also dadurch wirkt es dann auch wieder so, als würde man versuchen, die gesamte Branche abzubilden, obwohl eigentlich klar ist, dass ein Fokus gelegt wurde auf einen ganz speziellen Bereich, nämlich die den, ähm, wie, wenn man das so sagen möchte, Nutzen von Spielen in ganz konkreter Hinsicht.
4: Mhm.
2: Ähm, ja. Entschuldigung, Nee, sag dass diese, diese genau das, was Nina gerade gesagt hat, dass diese Einleitung fehlt. Also man müsste so wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit, finde ich, so einen Disclaimer machen, dass man sagt, okay, das ist so ein riesiges Feld, aber wir reden jetzt mal darüber. Und abgesehen davon, also ich meine, das mit, mit, mit medizinischen Nutzungen und so weiter, das ist ja eine Sache, die ja ohnehin noch nicht so oft meines Erachtens nach in Publikumsmedien dargestellt wurde, aber dieser wirtschaftliche Faktor, das ist ja wirklich etwas, was eigentlich immer funktioniert. Du kannst ja quasi alles, was wirtschaftlich läuft, ist 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 ein Thema irgendwie. Und das dann wieder auszupacken, ja, fand aber, ich jetzt eher nicht so gut.
1: Aber ist ist das nicht ist das nicht eine, eine interne Brille, also dass man sagt ähm die, das, das Thema kam ja schon häufig. Also zum Beispiel auch diese Jane, Jane McGonagall, diese Frau, die wurde auch in den Kritiken, habe ich immer gelesen, abgetan, als nee, das wissen wir doch alle schon. Ich persönlich kenne die Frau tatsächlich nicht. Und man muss ja. dazu sagen, der Spiegel ist ja ein Massenmedium. Also das ist natürlich einerseits der Grund, warum dieser Artikel überhaupt so viel Aufriss erregt, bei den Leuten, die sich normalerweise mit beschäftigen. Aber andererseits sollte man das, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn man darüber spricht, was da drin steht, oder?
2: Nee, das stimmt schon. Also der Artikel ist ja per se auch nicht schlecht und, und, und äh, für Menschen, die sich wenig mit dem Thema Computerspielkultur befassen, ist es natürlich auch bestimmt etwas, äh, wenn sie das lesen, dass sie dann klüger sind in gewisser Weise nachher. Ja? Mhm. Aber ähm, ich finde schon, dass man natürlich auch eine große Verantwortung hat, wenn man äh, im Spiegel, der doch eine große äh, gesellschaftliche Durchdringung hat, welche Themensetzungen man da genau macht innerhalb eines Themas. Ja? Und, und dann mit, mit Jamie McGonagall zu kommen und zu sagen, aha, das gibt's und so weiter, erklär ist legitim. Aber das Problem ist, Gamification als, als Thema, und, und das ist ja eigentlich auch was Böses. Ja, in gewisser Weise. Ich wollte gerade
1: sagen, erklär doch mal für die Leute, die diese, diese Frau und das, was sie macht, nicht kennen kurz, was das ist.
2: Naja, also Jamie McGonagall jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst, ist, ist eine Apologetin dessen, dass sie sagt, die Realität ist zu langweilig und wir sollen doch alles spielen, aber es läuft im Prinzip daraus darauf hinaus, dass ähm, vor allem repetitive Tätigkeiten, die man in der Arbeit macht oder auch in der Freizeit oder wenn man einkaufen geht oder so, dass die halt durch ähm, spielerische Prinzipien, Mechanismen äh, lustiger gemacht werden sollen. Aber das führt ja letztlich auch dazu, dass ich sage: Okay, ich habe eine stupide Arbeit und wenn mir der, der, der Chef jetzt da irgendwelche Karotten äh, vor die Nase hält, ja, wo ich dann ein bisschen irgendwelche Punkte sammle und so weiter, dann macht das alles viel mehr Spaß. Also bestes Beispiel dafür ist ja, dass wenn du jetzt in einem Baumarkt arbeitest oder sonstig irgendwelchen großen Kleiderkonzernen, da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja oft, die müssen die ganzen Produkte bekleben, die sie verkaufen. ja. Mhm. Und je mehr sie bekleben, desto mehr Prämien oder, oder oder Bonuszahlungen bekommen sie zu ihrem ohnehin schon nicht gut bezahlten Gehalt. Ja? Also das könnte man auch sagen, ja, es ist auch Gamification. Dann klebe ich herum und äh, rede mehr mit den Kunden. Aber eigentlich ist es ja eine Ausbeutung äh, der, der, der Mitarbeiter. Ja. Und das wird schon quasi unbewusst mittransportiert. Und, und das finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so, so
1: toll. Aber das ist ja sozusagen eine konkrete inhaltliche Kritik an etwas, was in diesem Artikel drinsteht, die man ja auch anbringen könnte, ohne zu sagen, den Artikel so zu schreiben, wie ihr es gemacht habt, ist erstmal grundsätzlich doof. Aber so hat das so jemand kritisiert? Naja, ich, ich rede jetzt natürlich also leicht überzogen über die Wirkung, die das möglicherweise hat, wenn man einen Schritt weiter draußen steht und nicht sozusagen jeden Artikel von jedem Kritiker bis zu Ende gelesen hat. Also da nehme ich das schon eher wahr als eine so, als so grundlegende Kritik. Also Anjin hat ja zum Beispiel seinen Artikel abgeschlossen mit irgendwie Spiegel, Piss off, Versuch's in 20 Jahren
4: nochmal. Na. Ja, das,
2: also das finde ich jetzt auch nicht notwendig. Also man mhm. muss jetzt nicht persönlich irgendwie angepisst sein oder so. Also das ist jetzt auch nicht das, was ich so machen mhm. würde. Aber ich finde schon, die Kritik ist gerechtfertigt zu sagen, das ist jetzt nicht der Weg, der eigentlich... Unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, zumindest der, der, richtige ist, ja. Weil eben, wie vorher schon gesagt, man eben gerade dann eine Verantwortung hat, wenn man an ein Publikum schreibt, das sich damit nicht beschäftigt, ja. Ähm, aber das aber ist doch nicht Geschmackssache, wie, wie man das, wie man das selbst einschätzt, ja?
1: Aber noch, noch mal die genaue Frage, wirfst du dem Spiegel jetzt die Themensetzung per se vor oder die Art der Umsetzung?
2: Also mein, mein Vorwurf bezieht sich hauptsächlich, äh, um wieder zum Anfang zurückzukehren, darauf, dass man sagt, äh, Spiele dürfen irgendwie nicht äh, ohne Zweck sein und sie dürfen sie dürfen keine besondere Magie haben, sie dürfen nicht mehr als als die Summe von von einzelnen Teilen sein. Ja? Und äh, was mich generell auch ein bisschen stört, ist diese, ähm, was ja vorher schon angesprochen wurde von Nina, dieses von, wir nehmen jetzt, das riesige Thema Videospiele und machen da jetzt einen Artikel draus. Ja. Das ist ja auch was, was ja vor zehn Jahren auch schon passiert ist. Damals war es noch eben viel negativer und jetzt ist es alles plötzlich positiv, aber nur deswegen positiv, weil es einen Mehrwert gibt, äh, anstatt dass man das einfach äh, langsam langsam verwebt mit mit dem Kulturangebot und da geht es nicht nur um das Feuilleton, sondern da geht es auch allgemein, äh, ich, ich, ich sehe einfach, dass diese Kulturprodukte da sind und ich spreche einfach drüber und da kann man natürlich zwischendurch mal einen größeren Artikel machen, aber dieses, wir schweigen äh, Wochen, Monate, Jahre lang und hoch, jetzt machen wir wieder mal was über dieses über diese Computerspiele, also es ist auch immer dies, auch diese Distanz, die hier aufgebaut wird von den Autorinnen auch, ja? von dem so hm, wir, wir sind alle ein bisschen skeptisch, aber wir sehen uns das mal an und hoch, jetzt kommen wir eigentlich drauf, dass das etwas ja ganz was Tolles ist ja. Also ich finde auch, es ist ja nach eine Verantwortung, eine Verpflichtung äh, eines, eines journalistisch tätigen Menschen, sich äh, irgendwie dem Thema anzunähern. Natürlich dann kritisch darüber zu berichten, aber das so ein so mit, mit, mit äh, Seidenhandschuhen, sagt man das, äh, mhm. immer anzukleiden, Samthandschuhen. Samt -sam ja, das ist, ähm, weiß ich nicht. Also also Ich finde die, halt
3: find die Kritik nachvollziehbar, dass diese Distanzwahrung sehr merkwürdig anklingt in dem Artikel. Andererseits frage ich mich aber, ob sich da nicht auch das widerspiegelt, was die, ein Großteil der Leserschaft des Spiegels möglicherweise empfindet und ob nicht gerade dann gut ist, diesen Ton anzuschlagen, um die Leute da abzuholen wo sie sich aktuell befinden im Zusammenhang mit dem Thema und ob nicht gerade dieser doch sehr in seiner Gesamtheit sehr positive Artikel Leute dazu anregen könnte, sich dann möglicherweise weiter mit Spielen im Speziellen zu befassen und dann auch wiederum den Unterhaltungswert zu entdecken. Also dass dieser Nutzenfaktor, über den man zweifellos streiten kann, aber durchaus Leute dazu anregt, sich für das Thema überhaupt zu interessieren.
1: Ich würde ja gerne jetzt noch die Person fragen, die, die ganze Zeit im Hintergrund, fingerreibend und lächelnd äh, zuhört, was wir sagen. Fragen, was Sie von dem Thema hält? Ja, Goda.
4: Ja, also ähm, ich ähm, finde auch, dass der Nutzen sozusagen, der in diesem Artikel ähm, oft genannt wird, den Spiele haben. Ich finde den sehr nützlich und ich finde es auch gut, dass er sich darauf bezieht, weil ähm, genau wie Nina sagt, die die Leserschaft auch wirklich dort abgeholt werden muss, wo sie steht. Und ich glaube, es ist einfach ein Wunschdenken dass diese Leserschaft sozusagen ja, bereit ist, um, um tiefer zu gehen. Also klar sehen wir jetzt auch ähm, Spiele mehr, dass sozusagen, wir, ja, wir stellen vielleicht den kulturellen Wert mehr in den Vordergrund. Ähm, dennoch finde ich es halt wichtig, erstmal sozusagen eine Basis zu schaffen. Und ich glaube, Besonders in Deutschland ist man halt noch irgendwie stark paralysiert von der bisherigen Berichterstattung, also mit Ballerspielen und Frontal 21 Berichten. Und Christian Pfeiffer hat wieder irgendeine Studie, die zeigt, dass wir irgendwie alle blöd werden, wenn wir spielen. Und ähm, von daher finde ich es da umso wichtiger, sozusagen erstmal ja diese Basis zu schaffen. Von daher finde ich es eigentlich, ähm, hat er das ganz gut gemacht, dieser Artikel.
1: Also es gibt, hören wir sozusagen grundsätzliche Meinungen darüber, ob der Artikel in der groben Ausrichtung überhaupt gut war oder nicht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über die Details sprechen, weil ich also ich würde gerne nachher noch mal dazu kommen, dieses grundsätzliche Problem, wie neben Massenmedien, klassische Massenmedien, Computerspiele war, aber erstmal noch mal über die Details sprechen, weil Robert hat es gerade schon angesprochen, die, die Jane McGonigal, wenn man das sozusagen im Bereich Computerspiele nimmt, die ist gar nicht so unproblematisch. Und die wird aber sozusagen, das wird halt relativ positiv dargestellt, ohne dass das hinterfragt wird. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Es geht in dem Artikel auch um Candy Crush und generell um Free-to-Play-Modelle. Und es äh, wird da sehr positiv dargestellt, also Free-to-Play-Modelle, dieses du kannst das Spiel umsonst haben und musst nur Geld drauf werfen, wenn du extra Leben haben willst, das wird da auch extrem positiv dargestellt. Also A, als wirtschaftliche Rettung einer Branche, die Schwierigkeit, schwierig hat, Geld zu verdienen und B, als äh, der Spieler hat die völlige Wahlfreiheit, nämlich er kann jederzeit entscheiden, ob er was machen will, er muss es aber nicht. Und die, die Kritik, die man daran machen könnte, also A, dass viele Spiele mittlerweile vom Balancing her sehr schlecht sind, damit die Leute bezahlen müssen. Und dass, durch da, dass dadurch wiederum ein ganzes Biotop zugrunde gerichtet wird an Spielekultur, also ich sage jetzt mal iOS-Store zum Beispiel, das wird da völlig außer Acht gelassen. Und das ist sozusagen das ist das Eigentliche, was mich an dem Artikel inhaltlich stört, dass, da viel, dass die Themen, die angeschnitten werden, relativ unkritisch übernommen werden. Und da frage ich mich, wie ist es denn mit den anderen Themen, die da auch noch angesprochen werden? Hat euch da auch was gestört in dieser Hinsicht?
2: Ich würde noch mal gerne auf das Bezug nehmen, was Jogoda vorher meinte, mit man muss die Leser abholen. Das stimmt natürlich. Man muss natürlich entsprechend dort einsteigen, wo die meisten Leserinnen und Leser irgendwie gerade wissenstechnisch sind. Aber andererseits, glaube ich, traut man oft auch den Menschen zu wenig zu, habe ich das Gefühl. Man kann ja die Menschen abholen und ihnen dann aber doch was vorlegen, wo sie sich zuerst vielleicht denken, aha, warum, wieso? Aber dann kommt es dann nur darauf an, ob das journalistische Handwerk gut genug äh, genutzt wird oder nicht. Also ich, ich glaube, man, man sollte vielleicht die Leute nicht zu sehr unterschätzen. Ja. Dazu würde ich, wie gesagt, ja.
1: gleich nochmal kommen. Ich würde gerne ja. erst nochmal den Artikel sozusagen zu Ende besprechen.
4: Also ähm, was du gerade gesagt hast, Markus, ähm, ich glaube, dass du da wieder sozusagen die Expertenbrille aufgesetzt hast. Also es ist ja immer so, dass man irgendetwas liest oder man, man sieht einen Bericht in, im Fernsehen und kennt sich zu dem Thema aus dann fallen einem tausend Sachen auf, die irgendwie blöd dargestellt werden, falsch, nicht genau genug und aber, aber möchte man irgendwie ständig rufen. Und ich glaube, das ist jetzt ähm, bei diesem Artikel auch der Fall klar, mit diesem Free-to-Play-Modell, da könnte man sehr, sehr viel kritisieren und auch Jay McGonagall, da fehlt irgendwie die Hälfte, ähm, aber andererseits sozusagen, wenn man die Expertenbrille absetzt, ist es quasi erstmal so eine Art Grundinformation, wenn jetzt
1: so... Mm. Naja, Ein
4: Text kann halt nicht jeden Aspekt beleuchten und ich finde es okay. Also wenn jemand noch nie was zum Free-to-Play gehört hat, dann finde ich das Beispiel zum Beispiel dort wurde ja mit dem Autoverkauf genommen, das wäre wie wenn Mercedes Aha. sein Auto gratis verkauft, man sich aber Extras dazu kaufen könnte. Was weil, auch nicht stimmt,
1: also der Vergleich ist auch nicht ganz.
4: Stimmt. Ja, aber es ist sozusagen, es hilft jemandem, der noch nie was davon gehört hat. Es ist vielleicht ähm, das erste Verständnis zu wecken oder eine erste Berührung damit zu kommen. Und ich persönlich stelle mir in meine Verwandtschaft allein, das ist jetzt so ein empirisches Ding eben, also ich kenne sehr viele Menschen, von denen ich weiß, die würden da noch sehr viel lernen und die haben wirklich keine Ahnung von Free-to-Play und das ist eigentlich das, was sie brauchen.
2: Erstmal. Hast du das äh, probiert, hast du den Artikel ähm, deiner, deiner Familie vorgelegt, die sie nicht damit beschäftigen und versucht äh, zu erkennen, ob daraus was gelernt wurde?
4: Nein, aber ich, ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass andere auf sie zukamen, Verwandtschaft, also jetzt nicht bei mir, aber bei anderen, die gesagt haben, oh, da ist doch der Artikel und ist ja interessant und also das sozusagen von anderen kam schon die Verwandtschaft.
1: Ja? Ich muss aber da nochmal widersprechen, weil es ging mir tatsächlich nicht um die Expertenbrille, sondern da ging es mir tatsächlich um die Beurteilung dessen, was Robert auch gerade journalistisches Handwerk genannt hat. Wenn du ein Thema besprichst und Vergleiche ziehst, dann ist klar, Vergleiche hinken immer, dann musst du die aber richtig nehmen und und zu sagen, Mercedes gibt dir das Auto kostenlos, ist halt gerade nicht korrekt. Sondern korrekt wäre sowas wie, Mercedes gibt dir ein Auto, das fährt 50 Kilometer am Tag und dann am nächsten Tag wieder 50 Kilometer. Wenn du an einem Tag mehr fahren willst, dann musst du bezahlen. Das weißt kommt du, das aber ist,
4: drauf an. Nee, das also kommt, es gibt nee, doch auch solche. Nee nee nee, 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 es kommt nicht
1: drauf an. Und das ist sozusagen vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel Candy Crush erklärt, wäre das möglicherweise nicht der beste, aber ein viel treffenderer Vergleich. Und das journalistische Handwerkszeug, was da fehlt, ist, in beiden Fällen, also Jane McGonagall und Free-to-Play ist, eigentlich zählt es zum grundlegenden Handwerk thematisch ganz unabhängig, dass du es, wenn, kritisch, zu betrachten. es ist kritisch zu betrachten. Wenn ja. du an einer Stelle sagst, das ist eine tolle Lösung, dann musst du wenigstens angeben, ob es Kritiker gibt und was die sagen. Und das hat nichts mit der Expertenbrille zu tun, meiner Meinung nach.
2: Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht ganz, was der, äh, das Ziel des Artikels, das übergeordnete Ziel sein soll. Ja? Also eben, es sind diese zwei Kernthemen mit Free-to-Play wird erklärt und äh, Gamification wird erklärt und es wird erklärt, was Serious Games sind. Und das wird aber wenig hinterfragt. Umgekehrt gibt's, äh, werden negative Aspekte fast ausgeblendet. Die Suchtthematik wird gestreift mit zwei, mit zwei Sätzen, glaube ich. Da wird dann aber abgewiegelt gleich so, nee, es ist nicht so schlimm und das ist nur ein ganz geringer Prozentsatz und schon, wir reden schon wieder von was anderem. Also mir ist da, also das stringente Linie, die fehlt mir da ein bisschen.
1: Das, das finde ich übrigens ein sehr spannendes Phänomen, dass die, also da wird ja die die Sucht, dieses Suchtphänomen und die Killerspieldebatte, die kommen tatsächlich sehr kurz vor und zwar auf eine Art und Weise, die folgendes zu Tage bringt, entweder sagen Leute, ähm, also jetzt irgendwie schon wieder diese alten Vorteile sind ja doch noch im Artikel drin. Oder Robert sagt zum Beispiel, nee, das ist eigentlich viel zu wenig. Also das ist noch zu unkritisch. Da würde ich jetzt von Jago oder Nina gerne mal wissen, wie habt ihr denn diese beiden für Spieler sehr wunden Punkte in diesem Artikel erlebt?
3: Da wollte ich ohnehin noch mal drauf ansprechen. Und zwar... Apropos Stringenz kam mir dieser Part über Killerspiele sehr, sehr merkwürdig vor. Da wird erst eine Expertenmeinung zitiert, aus der hervorgeht, dass kein direkter Zusammenhang herzustellen sei und man, naja, gewalttätige Spiele als Symptom der Gesellschaft betrachten könne. Und dann aber folgt ein ganz, ganz merkwürdiger Absatz, den ich gerne zitieren würde, weil man, also ich, ich glaube, sonst verfremdet man den am Ende. Da heißt es nämlich, in diesen Fällen sei es sehr schwer zu klären, was zuerst da war. Ein krankes Spiel, das einen psychisch intakten Menschen in einen Täter verwandelte oder ein psychisch angeschlagener, den ein Gewalt darstellendes Spiel über die Klippe trieb. Und das wirkt für mich regelrecht schizophren, das nebeneinander zu stellen. Und diesen letzten Part, der auch vollkommen ohne... Beweise und ohne Fakten herkommt, einfach so stehen zu lassen, ohne weiteren Kommentar. Also das, das habe ich als mangelhaftes journalistisches Handwerk empfunden. Mhm. Tatsächlich. Ja oder? Also ich finde, man hätte das ganz weglassen
4: sollen. Also ich finde auch, ähm, es ist nicht, nee, es ist überhaupt nicht ausdifferenziert, es wurde wirklich nur gestreift und dann hätte man es gleich lassen sollen. Ich frage mich auch, warum sozusagen es immer wieder vorkommen muss, warum muss diese Killerspieldebatte immer und immer wieder, also äh, erwähnt werden, hätte ähm, der Artikel jetzt, wäre jetzt länger drauf eingegangen. Ich wette, es hätten sich noch viel mehr Leute drauf gestürzt und oh schon wieder und was soll das und sind wir nicht endlich drüber hinweg und können wir über was anderes reden oder das muss doch woanders stehen, das bräuchte einen eigenen Artikel und von daher finde ich es irgendwie auch ein bisschen ähm, zwiespältig, dass dort überhaupt drauf eingegangen wurde. Also ich finde auch, man hätte es gleich ganz weglassen sollen.
2: Ich verstehe fast, genau. warum es ein großer Artikel sein muss. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe von mir aus einen Hauptartikel und dann äh, vier Kästen und oder vielleicht noch einen zweiten, dritten, kleineren Artikel, wenn es schon eine Titelstory ist, ja, damit hätte man das viel besser abfangen können. Weil dann habe ich einen kleinen Kasten und dann kann ich ja in dem Kasten sagen, ja, wir, wir erinnern uns ja noch, Killer-Spiele etc., alles sehr ambivalent, alles gar nicht so einfach zu klären und so weiter. Ja, das, das kann man ja auch im, im Raum stehen lassen, dass diese Sache ein schwieriges, eigentlich größeres Thema ist, aber dann hätte man das abgehakt und müsste das nicht in diesen riesigen Acht-Seiten-Artikel irgendwo unterbringen.
3: Guter Einwand, ja.
1: Hm. Ich habe übrigens äh, beim Lesen des Artikels, versuche ich mir mal vorzustellen, in welcher Situation der entstanden ist. Und äh, bin bei dem Artikel zum Schluss gekommen, A, das sind alles Leute, die haben nichts damit zu tun mit dem Thema. Also da schreiben, äh, da sind wohl zwei, äh, zwei Leute drin, habe ich in irgendeinem anderen Artikel jetzt gelesen, die halt sozusagen einfach Journalisten sind und einer, der zwar bei der Netzwelt arbeitet, aber jetzt mir nicht durch Spiele. Oder Christian Stöcker hat irgendwie viel mit Spielen zu tun?
2: Doch, ja. Also jetzt nicht exklusiv natürlich, aber schon. Aber er
4: hat es doch nicht, gar nicht geschrieben.
2: Er war irgendwie äh, mit mit dabei. Das so, okay. geht aus dem Editorial hervor, aber ich weiß nicht das wird uns auch nicht gesagt, in welcher Form genau.
4: Aber er hat sehr viel mit Spielen zu tun. Ja. Ja, okay. Er schreibt schon schöne Sachen. Also. also.
1: Weil die, weil der Eindruck, den, den ich wirklich habe, ist ist der, ähm, also ich kenne das ja aus dem, aus dem Medien, äh, Medienalltag, wie wirken Artikel von Leuten, die sich mit einem Thema beschäftigen, aber nur genau so weit recherchiert haben, wie sie es für den Artikel brauchen. Das ist sozusagen, also einer meiner Journalistengrundsätze ist, wenn du über etwas schreibst, musst du eine Ebene tiefer recherchieren, als du für den Artikel brauchst, damit du wirklich alles dabei hast. Und auf mich wirkt das so, als ob die das nicht gemacht hätten. Und gerade so, also deswegen kriegst du halt so eine Absätze wie 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 diese, oder so eine Dinger, wie dieses Suchtding überhaupt mit dazu, weil ähm, das wirkt so, als müssten wir das noch mal machen. Lass uns da mal noch mit reinschreiben. Ähm, und und dieses, dieser Absatz über diese über die Killerspiele, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass da ein Redakteur noch mal gesagt hat, also ein abnehmender Redakteur, ja, hm, der Artikel ist schon ganz gut, aber lass uns mal noch so ein bisschen Killerspieldebatte reinbringen. Also zum Teil finde ich... Ja, das, denke, das,
2: muss, das muss auch noch irgendwo ja. sein ne? und dann hast du diese zwei Sätze.
1: Das ist, äh, ja genau, es ist halt irgendwie, ähm, wirkt halt wie so ein ganz ganz klassisches Medienwerk. Ich komme jetzt wirklich gleich darauf zu sprechen, zu sozusagen das, das generelle Verhältnis von Spiegel und anderen Massenmedien zu spielen, aber vorher möchte ich noch wissen, was man an diesem konkreten Artikel, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Redaktion hat so beschlossen, wir machen einen großen Artikel, Überspiele, da sollen mehrere Aspekte drin sein. Und wir wollen mal kurz überlegen, wie man das besser macht. Ich habe dazu auch Anjin befragt.
0: Der Spiegel hätte durchaus ähm, mal den einen oder anderen Absatz der Tatsache widmen können, dass Spielen eine erfüllende Erfahrung ist für viele Leute Minimum genauso legitim wie mal ein gutes Buch lesen oder mal einen Film gucken. Und diese Sachen sind immer nur so am Rand kurz erwähnt worden und dann relativiert worden mit potenzieller Gewaltgefahr, mit äh, es gibt sinnvollere Dinge zu tun ähm, und ähm, mit sowas, wie er es ja schon fast wie ein Hollywood-Film gucken. Und das finde ich halt
1: ebenso fragwürdig. Da bin ich am Ende ein bisschen drüber gestolpert, weil das, das passiert häufig, dass man das Spiele sagen, das ist ja fast schon wie ein Film oder das könnte wie ein Film sein oder es ist ein spielbarer Film. Und dass dieser Vergleich als Vorwurf gemacht wird, das habe ich schon so indirekt mal gehört, wollte aber dann noch mal genauer wissen, was er damit meint.
0: Weil man da eine, einen, einen anderen Kulturbereich als Maßstab nimmt und man Spiele denen sozusagen unterordnet. Also der ganze Spiegelartikel... Behandelt sozusagen einfach das Bock auf Zocken haben wollen und Fan von Spielen sein, als eine nicht, als eine sagen, minderwertige Perspektive zum Spiel. Und ähm, wenn man jetzt Spiele als fast so gut oder spannend wie Hollywood-Filme sieht, vor allen Dingen mit der Produktionsqualität, dann ist es wohl legitim, weil da sind ja dann auch echte Schauspieler drin und solche Sachen alles. Aber wenn man jetzt einfach Spiele mag, dann ähm, dann fehlt dem Spiegel da anscheinend was.
1: Okay, also Anjins Forderung ganz klar in so einem Artikel ist, das Spiel als eigenständiges Medium muss herausgestellt werden und es muss auch gesagt werden, dass man es das auch zocken darf, ohne dass es gamifiziert und wirtschaftlich erfolgreich ist. Was würdet ihr an dem Artikel verbessern, Jagoda?
4: Also zum einen ähm, will ich sagen, dass dazu zu Anjin noch, dass eigentlich mitten im Artikel steht, dass ähm, Spiele eben nicht... Äh, schlechter oder besser sind jetzt als Bücher, Filme oder sowas. Das steht irgendwo in der Mitte des Artikels. Also es wird quasi äh, an einer Stelle genau gesagt. Ähm, gut. Und äh, was ich an dem Artikel verbessern würde, ist glaube ich, ähm, also der As der Aspekt mit der Kultur und sozusagen, was das Künstlerische oder was das Emotional ansprechenden an Spielen ist und so weiter, das wäre schon wünschenswert gewesen, wenn es irgendwie drinnen vorgekommen wäre. Mhm. Ähm, andererseits sehe ich, das glaube ich, realistisch und sage, ähm, es gibt eine bestimmte Seitenzahl, das waren jetzt sieben Seiten und es gab ein bestimmtes Publikum, eine bestimmte Intention und ich glaube, dass die, die sozusagen ähm, erreicht worden ist und man einfach nicht über so ein riesiges Thema einfach nicht alle wünschenswerten Aspekte unterbringen kann.
1: Na, bei dem Verbesserungsvorschlag hättest du auch etwas rausstreichen können und dafür etwas anderes reinnehmen.
4: Nee, nee, es okay. <lacht> also für das Ziel, also es kommt ja auf das Ziel ja. auch an, was möchte, man mit dem, was möchte man mit dem Text sagen? Ja. Und deswegen okay. bleibe ich jetzt dabei. Ja.
1: Robert, wie hättest du es gemacht?
2: Ja, also was mich äh, an dem Artikel stört, beziehungsweise was man, was man sehr stark herausliest, ist die Tatsache, dass sich die, es war glaube ich eine Autorin, zwei Autoren vom, vom Hauptobjekt, also vom Spiegel Print und eben Christian Stöcker von der Netzwelt. Ähm, erstens mal, dass sich da die Gruppen besser verteilen, dass man halt zwei Menschen aus dem Printobjekt hat, die sich nicht damit auseinandersetzen, die dann dafür verantwortlich sind, okay, wir machen das für unsere Zielgruppe, damit die auch abgeholt wird und so weiter. Und zwei Expertinnen, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, die tief drinnen sind und dass man dann da ein gleichwertiges Team hat. ja Das wäre mal ähm, mein Wunsch, wenn man so eine Art Geschichte schreibt, damit ein, ein ausgewogenes Verhältnis ist und entsprechend dann auch die, die äh, Prioritäten besser gesetzt werden. Was man total stark merkt, ist, dass man einfach nicht zu spielenden Menschen hingeht, äh, egal wie alt die sind, und einfach fragt, was spielst du da, warum spielst du das, spiel mal und lass mich dir zuschauen. Ja? Weil dann, man muss ja nicht unbedingt selbst spielen, obwohl man es eigentlich müsste, aber das ist mal ein erster Schritt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gemacht wurde für den Artikel, dass man nicht einfach hingegangen ist zum Menschen und sagt, ich schaue dir jetzt mal eine halbe Stunde zu und bitte erzähl mir währenddessen, davor oder danach, was für dich der Reiz des Ganzen ist, ja. und dann probiere ich vielleicht selbst. Und damit ist schon die halbe Miete drinnen, sage ich jetzt mal, für für eine eine Geschichte, die einfach dann einfach mehr das abgreifen kann, worum es bei Spielen tatsächlich geht, nämlich um, um uh, Interaktivität, um, um eigenes Teilnehmen und um uh, mir selbst meine Geschichte erspielen und und meine Leistung.
1: Mhm. Nina.
3: Also ich halte die Schwerpunktsetzung im Artikel immer noch für grundsätzlich legitim und dann auch den Unterhaltungsfaktor tatsächlich weitestgehend außen vor zu lassen. Allerdings hätte ich mir einen reflektierteren Umgang mit diesem Nützlichkeitsprinzip gewünscht. Also zumindest einen kurzen Absatz dazu, dass ein Medium oder überhaupt etwas nicht zwingend nützlich sein muss, um sich seine Daseinsberechtigung zu erarbeiten. Denn wenn das so wäre, dann könnte man einen großen Teil des Kunstbetriebs direkt dicht machen. Und dass aber diese Anforderungen an die Spiele gestellt wird und es nicht großartig hinterfragt wird, das finde ich merkwürdig und das stört mich. Und davon abgesehen, ehrlich gesagt, auch noch ein anderer Aspekt, der in keiner der Kritiken aufgetaucht ist, und zwar das obligatorische generische Maskulinum. Also, dass Spieler wie, wie für gewöhnlich tatsächlich durchweg als männlich gekennzeichnet werden und Frauen nur in einem Zusammenhang explizit erwähnt werden, und zwar bei Candy Crush als Hauptzielgruppe und das ist mir tatsächlich sauer aufgestoßen. Da hätte ich gerne mehr Differenzierung, beziehungsweise einen allgemeineren Umgang mit der Spielerschaft, die aus Frauen und Männern besteht und das würde ich gerne auch verschriftlich wissen einem solchen Artikel, weil dadurch sonst auch Klischeedenken erhalten wird.
1: Ja, aber das. es sind doch die Ego-schutenden Bartträger. Die testosteron <lacht> Okay, das finde das find ich einen der spannenderen, äh, spannenden Aspekte, die sich daraus ergeben. Und äh, wenn man Angens Artikel zum Beispiel liest, dann ist der ist der Teil über den Artikel wirklich so ein äh, also ein der Rant, wie er selber auch äh, sagt, wenn man ihn darauf anspricht. Was ich finde, was er sehr schön herausgearbeitet hat, ist, in welchem Umfeld sich dieser Artikel bewegt und was daran eine Kritik sein könnte. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Kritik an dem Artikel und auch die Lesart ganz anders ausfallen würde, wenn der Spiegel generell anders mit Computerspielen umgehen würde. Und äh, was er dazu zu sagen hat, ist Folgendes.
0: Spiele stehen beim Spiegel halt nicht unter Kultur. Ähm, das persönlich finde ich schade. Ähm, wenn man sich entscheidet, Spiele nicht als Kultur zu sehen, was man ja darf, dann klammert man einen ganz großen Teil der Dinge aus, die Spiele für einen ganz großen Teil der Spielerschaft so wertvoll machen und das finde ich äh, eine sehr fragwürdige Entscheidung.
1: Und er hat es im Artikel sehr schön beschrieben, dass man äh, sozusagen während unter Kultur im Spiegel gibt es äh, also im Printspiegel ist das wohl mittlerweile anders, aber auf der Webseite gibt es äh, unter Kultur halt Bücher, Filme, Musik etc. Theater und äh, Computerspiele stehen unter Netzwelt. Das ist so dieses diese diese Denke, hey, du hast Informatik studiert, äh, reparier doch mal bitte meinen Drucker. Und in diesem Umfeld und ich glaube, deswegen ist dieser Auftrag auch nur so groß, weil jedes Mal, wenn so ein großer Artikel erscheint, Denkt man so, ah, jetzt bekommen Spiele den Platz, den sie irgendwie, wo sie hingehören, aber dann ist halt die Enttäuschung doch wieder groß. Müssen Spiele generell anders behandelt werden? Oder ist das einfach ein illusorischer Wunsch, den wir zwar träumen, aber der nie verwirklicht werden
0: wird?
2: Also, was du gerade angesprochen hast, mit dass sie immer Teil der Netzwelt und Teil der äh, sogenannten äh, Tech-Szene oder der Techies, äh, die ja dann alle Euphoriker und Euphorikerinnen sind und das alles so toll finden. Das ist ja auch so ein großes Vorurteil von Nicht-Spielerinnen. Ja, von wegen, ist ja auch alles so ein Computerkram, ne, was eigentlich auch die eigentlich nicht ganz, aber in gewisser Weise dann doch auch die falsche Ecke ist, ja, weil eigentlich kommt das Computerspiel ja aus dem Spiel und nicht aus dem Computer. Also das ist die Frage, was, was ist wichtiger? Ich finde, dass das Spiel wichtiger ist als der Computer. Natürlich ist das Computerspiel per se eine ganz Eigene äh, Formen, ganz eigenes Medium. Aber ich finde es halt schade, dass es dann immer in diese Technikrichtung äh, nicht gedrängt wird, aber dass es immer in diesem Technikkontext aufscheint und weniger im Spielkontext. Das ist was, was ich mir generell wünschen würde für die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
1: Ich glaube ja, das kommt ein bisschen daher, dass das Computerspielen tatsächlich also eine ganz, ganz, ganz lange Zeit wie soll man sagen, also eine Art technische Mängelverwaltung war, also weil die, die ersten Computerspiele, wenn man, die, man kann die auch aus einer Perspektive betrachten, wo man sagt, eigentlich sind Computerspiele sehr lange, also vor allen Dingen der Geschicklichkeitsteil sehr, sehr, sehr lange ähm, ein, ein spielerischer Umgang mit Hardwarebeschränkungen gewesen. Ja, also, am Anfang gab es halt irgendwie Blöcke, die hin und her geschoben werden, weil mehr ging ja. halt einfach nicht.
2: Klar, aber das ist eben diese, diese historische Werdung, von der sich das Spiel oder wir uns mit dem Spiel langsam äh, emanzipieren müssten.
1: Mhm. Also, ich, ich finde ja auch tatsächlich, dass die, also, mein Lieblingsbeispiel sind die Klassiker Gun Home und äh, Stanley Parable, dass sich, äh, oder oder äh, Johann Sebastian Joust, wo man halt zwar mit Spielhardware spielt, aber im freien Raum, ähm, dass, dass wir uns mittlerweile auf, sagen, auf so einem Bereich zubewegen, wo man sagen kann, die Technik tritt hinter hinter den spielerischen Aspekt zurück und jetzt kann das Medium sich überhaupt erst anfangen zu entfalten. Aber müssen wir denn nicht sozusagen dem Rest der Welt nachsehen, dass er noch nicht so weit ist? Frau Kiel.
3: <lacht> ich glaube schon, dass man da eine gewisse Geduld und Nachsicht walten lassen sollte, aber dass man durch kritische Auseinandersetzungen wie die jetzt stattfindende vielleicht bewirken kann, dass dieser Prozess beschleunigt wird. Also es ist schon merkwürdig, dass man Spiele immer noch als vorrangig technisch wahrnimmt, was sie für meine Begriffe überhaupt nicht sind, aber was soll man anderes machen, als es zu akzeptieren, dass es so ist und dagegen anzuarbeiten mit viel Geduld, so schwer es auch fällt. Also man kann ja an der bestehenden Situation nicht abrupt etwas ändern, sondern nur mit viel mühevoller Kleinarbeit und genau das passiert ja gerade. Und ich habe die Hoffnung, alleine dadurch, dass in, dem, in der Druckausgabe des Spiegels jetzt eine solche Titelgeschichte erschienen ist, wir uns eigentlich auf einem ganz guten Weg dahin befinden.
1: Okay, also es gibt ja auch manche Leute, da könnte man meinen, dass, dass, dass sie die Gefahr sehen, okay, der klingt zwar positiv, aber eigentlich zementiert er die, äh, die, die bereits existierenden Wände und ist deswegen eigentlich ein, ein Bärendienst, der uns da erwiesen wird. Mhm. Ja, vor allem, ich glaube ja auch, dass wenn
2: man eben, um auf dieses Candy Crush Beispiel wieder zurückzukommen, wenn da jetzt dieser Artikel sagt, so das ist so eine tolle Geschäftsidee, ähm, dass dann ja eigentlich der nächste Skandal vorprogrammiert ist, ja, weil dann, dann ein Jahr später oder war noch immer gibt es dann vielleicht irgendeinen Präzedenzfall, wo wieder ein fünfjähriges Kind irrtümlich Tausende Euro verzockt hat unter Anführungszeichen bei einem Free-to-Play-Spiel. Und dann gibt es plötzlich quasi die nächste Killerspiele 2.0-Debatte. Ja?
1: Also
2: dann geht es wieder von vorne los.
1: Ja, wobei man sagen muss, Apple, äh, da gab es die Meldung gestern oder vorgestern, dass Apple irgendwie me mehrere, also mehrstellige Beträge im hohen Bereich an Leute zahlt oder zurückzahlt oder entschädigt, wo halt die Kinder ja. irgendwie im, im App Store unterwegs waren oder dass das jemand mitbekommen hat. Das ist schon auch ziemlich großartig, finde. Ja, <lacht> Free-to-Play, eines der... der eines der, also eines meiner Untergang des Abendlandes. Ja gut, wie siehst du das? Wie, wie, wie kommen wir dahin, dass wir, dass, dass Spiele, ja, weiß ich nicht, den breiteren Platz kriegen? Oder müssen Spiele in Massenmedien einen breiteren Platz bekommen oder einen anderen, als sie jetzt haben?
4: Ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg dahin. Also ähm, es gibt ja all diese schönen Artikel auch, die wir uns so ein bisschen herbeisehen. Zum Beispiel in der Zeit gibt es immer wieder ähm, Artikel, sei es jetzt auch über... Not Games oder Augmented Reality. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, die in verschiedenen, jetzt in deutschen Medien, ähm, amerikanischen, sowieso beleuchtet werden. Und das sind halt eben Sachen, die vielleicht jetzt in der Bloggerszene nicht sofort Aufruhr erregen. Warum sollten sie auch? Also ich glaube, dass es ähm, immer differenzierter wird und auch immer mehr Beachtung findet. Und ähm, dass der Prozess einfach in Gang ist. Und es braucht einfach noch ein bisschen seine Zeit, bis sozusagen vielleicht dann doch mal Spiele auch unter Kultur bei Spiegel Online eingeordnet werden, was sie natürlich unbedingt werden sollten, weil es einfach lächerlich wäre, all die tollen Aspekte, die es dort gibt, einfach zu ignorieren.
1: Also jetzt, jetzt kommt man an den Punkt, wo ich die Kritik nämlich sehr nachvollziehbar finde, nämlich das, was du gerade sagst. Natürlich wird in der Zeit über Not Games geschrieben. Das Problem ist aber genau das, es ist immer diese andere Perspektive. Also es kann halt nicht einfach ein Spiel sein. Ich erlebe das in der Radioberichterstattung auch häufig, dass, da, dass man da sozusagen, wenn man da hingeht, also bei Jugendsendern ist noch nochmal was anderes, da geht es, da kann man irgendwie auch Spielrezensionen machen. Aber wenn man zu anderen äh, erwachseneren Wellen, sage ich mal, hingeht und sagt so, wir sitzen aus, äh, Spielrezensionen, wäre doch eigentlich mal eine gute Sache. Ich meine, ihr rezensiert ja auch Bücher und Filme. Spielrezensionen. Ja, nee. Also wenn es da ein gesellschaftliches Thema gibt, was dran hängt, dann vielleicht gerne oder wenn wir mal einen Anlass haben oder wenn halt die deutschen Computerspiele -Tage sind, etc., 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 dann gerne, aber so richtige Rezensionen nicht. Und da frage ich mich halt tatsächlich, ist das noch eine Frage der Zeit, bis das halt sozusagen als ganz normales Kulturgut wie alle anderen wahrgenommen werden oder wird da gerade was zementiert, wo man dann letztendlich nicht mehr rauskommt?
4: Darf ich da kurz ein Gegenbeispiel nennen? Ja, bitte. Ähm, zum Beispiel bei der Elternzeitschrift, ja, die man als Eltern <lacht> oft abonniert. Dort gibt es hinten auch ähm, Bücher und auch DVDs, die man irgendwie, oder Filme, die für Kinder vielleicht schon interessant sind. Und dort habe ich, ich weiß nicht, vor drei, vier Monaten war auch ähm, irgendein Spiel für Kinder. Also das fand ich auch schon bemerkenswert, dass sozusagen, wo man denkt, oh, Eltern sind da vielleicht vorsichtig und ist das denn jetzt überhaupt richtig? Darf mein Kind spielen und solche Sachen, ähm, dass das vorgekommen ist. Also es war wirklich ja, unter all diesen anderen Sachen, was haben so ein kleiner Abschnitt und ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel und es wurde dort besprochen. Das fand ich zum Beispiel einen guten, guten Weg.
1: Da möchte ich aber sagen, das unterstreicht quasi meine These, weil da wird einer dritten Partei ein Kulturgut oder ein, sozusagen ein, ein, ein Ding vorgeschlagen für jemand anders. Also in der Zeitung steht ja nicht drin, hier guck mal, das wäre vielleicht was für dich, sondern, hier, guck mal, das wäre vielleicht etwas für einen Dritten. Weil das Kind darf ja noch ein bisschen spielen. Ja, genau. Ja eigentlich ja nicht
4: mehr.
2: So, Aber also dass es das überhaupt
4: so vorkommt, ist es, <lacht> ist es doch ein Fortschritt, oder nicht? Also nee, ich das kann das mir das vor fünf das Jahren... Es ist ein
2: Zugeständnis an die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen.
4: Ja, nicht immerhin.
1: <lacht> ja, ja ey, Aber immerhin. Aber dadurch ja.
4: kommen ja auch Eltern in Berührung, sich überhaupt damit mal zu beschäftigen, oder nicht? Das ist doch ein Weg. Also es ist ein Weg, natürlich vielleicht nicht der goldene, aber... Nee,
1: naja, Aber das, das ist halt so gerade die Frage, weil ich hatte ja, ich hatte ja lange gedacht, die, ähm, so, das Argument, das wächst sich dann aus. Weißt du? also, wenn, die, wenn die Kinder, die halt jetzt in den Elternzeitschriften äh, Computerspiele äh, empfehlen bekommen, wenn die erwachsen werden, dann wird es so sein, dass... Aber ich habe das Gefühl, das passiert halt nicht. Weil wenn ich meine Generation angucke, dann ist die mittlerweile in dem Alter, wo sie diese ganzen großen Medien wahrnimmt. Und wo sie die eigentliche Zielgruppe ist.
2: Also, ich, um jetzt mal den Spieß ein bisschen umzudrehen, ich finde oder ich glaube einen einen Hauptgrund zu wissen, warum das so ist und da ist tatsächlich, das sind tatsächlich nicht die ignoranten anderen Menschen schuld, sondern die Industrie, falls man das jetzt so verallgemeinern kann, weil nämlich das, das Hauptproblem ist, dass du einfach den der Zugang wird so erschwert, dadurch, dass du dich für ein System entscheiden musst. Ja? Ich meine, okay, du hast einen PC, aber auch da ist es die Frage, brauchst du Steam, brauchst du einen Steam Account. Es gibt immer diese Hürden, die du überwinden musst, bis du ein Spiel tatsächlich genießt kannst. Äh, Im Gegensatz zu, ich kaufe mir eine CD oder ich lade mir auf iTunes was runter oder ich kaufe mir ein Buch. Ja? Und, und das ist schon ein Ärgernis, ja. Und ich verstehe auch Menschen, wenn sie sagen, ich, ich interessiere mich nicht dafür, ähm, dafür mir zu überlegen, ob ich mir eine Xbox 360 oder eine PS3 kaufen soll. Das verstehe ich, ja, weil das, ich, ich will eigentlich nur das Spiel spielen und nicht äh, mir irgendein so komisches Gerät kaufen und dann auch äh, noch recherchieren müssen, welches ich überhaupt brauche. Ja?
1: Ah, weiß, also weiß ich nicht, ob das einer der Hauptgründe ist, weil man könnte tatsächlich argumentieren, wenn, die, äh, wenn, äh, wenn, wenn der Journalismus anders wäre oder wenn die Darstellung anders wäre, wenn nämlich einfach Spiele besprochen werden würden, ohne jeweils im besonderen Aufhänger zu brauchen, dann, äh, dann wäre das von selbst ein bisschen anders. Weil ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren die Auseinandersetzung zwischen Blu-ray und HD-DVD. Ja,
2: trotzdem, aber du hast in der einen Woche äh, das geile Spiel für den DS und in der nächsten Woche präsentieren wir dir äh, im, im auf der Erwachsenenwelle wieder ein tolles Spiel, was wieder wunderbar ist. Aber diesmal für ein anderes System und in der Woche drei für, ein, für das dritte System. Ich und irgendwann denkt sich dann der Hörer, die Hörerin, äh, habe ich ja jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ja? Und so verstehe ich.
1: Also sozusagen als Redaktionsleiter fände ich das mit dir jetzt eine interessante sozusagen, äh, Auseinandersetzung, dass man dann nämlich sagen könnte, na gut, wir konzentrieren uns einfach auf die Mainstream-Titel, die tatsächlich überall laufen. Und dann sagt ja. man auch, sozusagen Erwachsene spielen halt also Erwachsene, die noch nicht spielen, haben relativ wahrscheinlich auch keinen 3DS. Das heißt, wir sagen, wir machen einfach nur die Titel, die irgendwie PS3, Xbox 360, PC sind. Oder halt der Next Generation, was auch immer. Und wo man halt sagen kann, wenn wir das besprechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hörer, der das hört, das auch auf irgendeinem System spielen kann, nahe 90%. Prozent. Aber auch das passiert ja nicht. Also das, ich frage mich halt wirklich sagen, ob wir da nicht in so einer ja, in so einer, so einer Ecke landen, wo man nie wieder rauskommt. Aber vielleicht ist es einfach nur eine Frage der Zeit. I don't know.
2: Das haben wir früher auch schon gesagt. Ne? Aber ja, eben. So, so wie es schon heute <lacht> mal angesprochen wurde, wir können eh nicht viel machen, außer äh, drüber reden, drüber nachdenken, drüber schreiben und versuchen, selbst irgendwas zu ändern im kleinsten, kleinen Rahmen und hoffen, dass sich die Welt ändert oder so.
3: Habt ihr denn mhm. tatsächlich das Gefühl, dass sich im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte nichts getan hat in der Hinsicht oder ja, zu nicht. wenig getan hat?
2: Ja, aber es kommt dann doch immer wieder... Drei Schritte vor, zwei zurück oder so. Ne? Also, mhm. also so empfinde ich es halt. Es kommt natürlich auf das Thema und auf die jeweilige, auf den Kontext an. Aber gerade wenn man so wieder so einen Artikel liest, äh, ich meine, das Neue ist halt jetzt, dass plötzlich jetzt alles so furchtbar positiv ist, fast schon betonend auf eine merkwürdige Art und Weise. Aber das ist halt auch wieder so ein fast das andere Extrem. Irgendwie, oder? Jetzt natürlich, der ist natürlich jetzt naheliegend, dass man sagt, toll, ähm, endlich werden die ein paar positive Aspekte rausgestrichen. wenn das auch nicht irgendwie, wenn das auch ein erster Anfang ist. Klar, sehe ich eigentlich auch so, aber ja, es ist halt, es ist halt irgendwie ein sehr ein, ein,
1: ein Prozess. <lacht> also ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde, ich finde die, den Umstand, dass da ein Spiegel mit dem, also das muss ich auch dazu sagen, das ist ja nicht nur einfach ein langseitiger Artikel im Spiegel, das ist auch das Titelbild. Das ist also ne, Spiegeltitel. Äh, ohne Amoklauf. Das ist schon, äh, das ist schon aber gut. Aber mit GTA-Font. Ach, come ja. on! Also, das, Aber also, ich denke auch, dass wir da schon sehr spitzfindig sind. Also bei mir persönlich, äh, einfach weil ich in dem Bereich arbeite, ist es bestimmt auch eine persönliche Ungeduld, dass ich also denke, ich möchte einfach nicht mehr darum kämpfen müssen, dass das Thema ist. Ähm, und ich glaube aber auch, wir sind da schon sehr, sehr spitz, finde ich, weil das Argument für den GTA-Font ist natürlich auch ganz einfach der, wenn du das letzte halbe Jahr zurückguckst und du überlegst, welches grafische Element, mit dem sich Schrift darstellen lässt, ver verbinden Leute am allerersten mit Computerspielen, ist es natürlich der GTA-Font, weil Rockstar zur, zum Launch des Spieles einfach die gesamten Großstädte zugepflastert hat mit dem Teil.
2: Ja, das war jetzt doch keine allzu ernsthaft gemeinte nee, Aber, aber, ne, aber ja, der, der Punkt ist,
1: einer sagt das zum Scherz und dann versteht es und dann kommt das wiederum draußen an und also, sagt, ja, die Leute in ihrem Elfenbeinturm.
2: Ja, aber wenn man diesen Vorwurf machen möchte, dann kann man ihn immer machen. Also, nee, eben,
1: ja, das, klar, genau. Ja. <lacht> Na gut, ähm, sind wir mit der Diskussion am Ende? Das musst du wissen. Hab Hast ich du das? genug gehört von uns, dies Ja, naja, ich habe äh, ich frage mich jetzt sagen, am Ende von sowas immer, ob ich vergessen habe, was zu fragen. Ihr könnt kurz drüber nachdenken. Ich will euch noch eine letzte Frage stellen. Und das ist die: nach, nach der ganzen Auseinandersetzung, nach dem allem, was wir darüber gesprochen haben, wenn ihr die Möglichkeit hättet, zu entscheiden, dieser Artikel soll entscheiden, äh, soll erscheinen oder soll erschienen sein, also zeitmaschinenmäßig oder nicht, wofür würdet ihr euch entscheiden? Auch dazu habe ich noch, und damit kommt der letzte Mal jetzt zu Wort, den Herrn Anhut gefragt. Ange Ange
0: Sagen wir es mal so, ich bin froh, dass es diesen Artikel gibt, wegen den Reaktionen dazu. So, ähm, Ich wäre aber froher früher gewesen, wenn der Artikel in einer Form erschienen wäre, der diese Reaktionen nicht hätte. Wenn, wenn wir einfach grundsätzlich in, der, in, so, einer, in so, einem, so einem Status hätten, ja, dass es nicht eine etablierte Kultur gibt, die, mit, mit der wir anscheinend irgendwie in Konkurrenz sind. So, oder zu der wir uns noch nicht zählen dürfen, aber gerne wollen, solche Sachen alles. Das würde ich natürlich cooler finden und vielleicht ist das in 20 Jahren auch so. Aber ähm, jetzt bin ich einfach erstmal nur dankbar dafür, dass man sozusagen mal wieder eine Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja, immerhin sind wir schon so arriviert, dass wir die Gelegenheit brauchen, dass der Spiegel sagt, ein Artikel schreibt, dann können wir auch mal wieder drüber sprechen. Das ist ja vielleicht auch ein Fortschritt, wenn auch ein komischer. Wie seht hm. ihr das? Finde ich jetzt nicht.
2: Also ich, ich schließe mich äh, seiner Aussage da eigentlich inhaltlich komplett an. Mhm. Dass wir sonst nichts zu sagen haben, sondern dass das quasi für Menschen, die halt schwerpunktmäßig über Computerspielkultur berichten und sich damit beschäftigen, auch eine gewisse ähm, Verpflichtung ist vielleicht das zu große Wort, aber doch, äh, es macht Sinn, sich dann damit auseinanderzusetzen, wenn die Öffentlichkeit auch beschließt oder oder ein wichtiges Medium beschließt, okay, wir, wir sagen da was drüber. Und äh, natürlich ist das dann auch klar, dass da eine Diskussion ins Rollen kommt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir sonst nichts
1: sagen würden. Das stimmt ja auch nicht. Indeed. Nina, wie sieht es bei dir aus?
3: Also als Diskussionsgrundlage halte ich den Artikel auf jeden Fall für sehr wertvoll und äh, empfand es auch sehr als recht erbaulich, wie die Kritiker miteinander umgingen, also dass da ein sehr sachlicher Tonfall vorherrschte, dass man sich offensichtlich Mühe gemacht hat, sich wirklich mit dem Artikel auseinanderzusetzen und auch miteinander und mit der Kritik der jeweils anderen und ja, das hat mich mit einem guten Gefühl zurückgelassen, dass man durchaus in der Lage ist, selbst bei einem Streitthema, einem potenziellen Streitthema wie diesem, sehr sachlich und relativ ruhig miteinander umzugehen.
1: Fehlt noch Jagoda.
4: Ja, also der positiven Kritik über die Kritik kann ich mich auch nur anschließen. Und ähm, zum Artikel noch finde ich es sehr gut, dass er erschienen ist und und ja. Und zwar, weil er sozusagen ähm, Menschen ernst nimmt, die sich bisher nicht oder wenig mit dem Thema beschäftigt haben und die vielleicht höchstens in der S-Bahn oder so all die spielenden Menschen sehen oder vielleicht selber anfangen zu spielen und es vielleicht so ihn langsam dämmert, dass sie vielleicht mit diesem mit diesem Bereich doch etwas mehr zu tun haben, als sie sich bisher eingestehen wollten.
1: Das äh, finde ich natürlich auch einen der größten Gewinne. Und zwar ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, es ist ja immer so, wenn du Leute fragst, bist du Zocker? Nee, 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 nee. Nee, 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 nein, nicht. Ach so, Candy Crush. Ja, Candy Crush. Ja, das <lacht> spiele ich. Und das also das sozusagen ist möglicherweise ein sehr guter Verdienst dieses Artikels, äh, dass jemand genau, genau. den Spiegel liest und sich denkt, warte mal, ich bin also Zocker? Also ich meine, die berichten hier fast eine Seite nur über dieses eine Spiel, das ich spiele. Das bedeutet ja möglicherweise, hmm, sehr gut. Also ich fand es auch sehr erbaulich und sehr schön, dass man darüber gesprochen hat und äh, fand es auch tatsächlich, also es gab natürlich, es ist das Internet, auch ein paar Ecken, wo es hochherging. Aber generell war es eine sehr angenehme Diskussion, die ich auch schön fand. Und weil ja einer der Hauptkritikpunkte ist, dass viel zu wenig eine Rolle spielt, das Spielen auch einfach Spaß machen kann, würde ich, so guter als jetzt von euch wissen wollen, was ihr als nächstes spielt. Nicht für den Job, nicht um einen Artikel zu schreiben, sondern einfach nur, weil es geil ist. Robert.
2: Ähm, also ich beginne vielleicht mit dem, was ich schon die letzten Wochen spiele, nämlich Hearthstone, das Blizzard-Kartenspiel, was ja immer noch in der Beta-Version ist und irgendwann jetzt dann im ersten Quartal kommt oder so offiziell. Was insofern interessant ist, weil ich nie früher diese, diese collectible Kart-Games gespielt habe, so also Magic und so weiter, ja. aber dadurch, dass Blizzard ja es schafft, alles mit so einer unfassbar hohen Produktionsqualität auszustatten, bin ich dann irgendwie recht schnell reingekippt und es ist tatsächlich so, dass du halt sehr schnell verstehst, was die wichtigsten Karten sind, aber dann doch, so wie bei jedem guten Spiel, ewig brauchst oder eine gefühlte Ewigkeit bis du wirklich gut in dem Spiel bist. Und ist, ich mag auch generell Spiele, wo, wo immer so ein Glücksfaktor dabei ist, aber du nie weißt, wie hoch dieser Glücksfaktor ist. Denkst du, ah, 50-50, und dann spielst du es noch ein paar Wochen und wirst besser. Na, Glücksfaktor nur noch so 20%. Prozent. Dann wird er wieder höher, wenn du fünfmal in Serie verlierst. Ja. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant. Das Peggle, vielleicht zum nächsten Spiel zu kommen. Ich habe es noch nicht gespielt, Peggle 2 für die Xbox One. Das ist quasi das Uno der Xbox One. Wir erinnern uns auf Xbox Live, war eins der... Äh, populärsten Spiele auf der Xbox 360, die damals vor sechs sieben Jahren ein äh, kräftiges Computerrechenpferd war, wurde Uno gespielt das Liebstes und jetzt ist Peggle 2 so irgendwie so der, der Kandidat des, der Spiele, die eigentlich technisch nicht so aufwendig sind, aber doch auf der neuen Konsole rauskommen. Es gibt es, ja nichts anderes. Es, ja, aber ich, ich mag das ja. Peggle ist
1: ja, ich finde Peggle sehr gut. Sehr gut. Also dann viel Spaß bei Peggle und Hearthstone. Ähm, guda, was spielst du?
4: Also, am 28. Februar erscheint <lacht> Thief 4. Und da bekomme ich schon schwitzige Hände, wenn ich nur daran denke. Und da warte ich echt seit verdammt vielen Jahren drauf. Und das ist FIFA ist einfach die beste Schleichserie, die es irgendwie gibt. Und da kommt irgendwie wenig ran. Und es erscheint auch für PS4 etc. Ne? Von wegen, da gibt es keine Spiele. Und äh, ja, da freue ich mich tierisch drauf und ich weiß gar nicht, was ich nach FIF noch machen soll. Ich glaube, dann habe ich alles gespielt
1: und bin <lacht> fertig. <lacht> okay, da hat demnächst das, das Medium-Computerspiel ausgespielt. Ja. Nina? Ist der Vierer, Entschuldige, ganz kurz, ist ja. der Vierer
2: im Namen drinnen? Nein, oder? Nein. Das ist heißt noch mhm. Aber es ist kein Reboot, sondern es ist tatsächlich ein ganz neues Spiel. Ne?
4: Ja.
1: Also ich, ich vermute, dass wir uns dazu hören werden. Also, ihr Hörer und angespielt und möglicherweise Leute, die ja. hier in diesem Podcast wir vorkommen. Nina, was wirst du spielen?
3: Ich würde mir gerne neben To The Moon noch diverse obskure Experimentalspiele ansehen, die sich seit geraumer Zeit auf meiner Festplatte sammeln und Staub ansetzen, weil ich einfach nie Zeit dafür hatte, die wahrscheinlich gar nicht umfangreich sind, aber trotzdem Aufmerksamkeit verdienen. Und da werde ich mich mal durchpflügen in den nächsten Tagen.
1: Nenne einen Titel, der im Pile of Shame ganz oben liegt.
3: Pile of Shame? <lacht> Gibt's nicht. Aber da muss ich tatsächlich <lacht> mal kurz nachgucken. Was haben wir denn hier? Äh, äh, ja, genau... Das fällt nicht wirklich darunter, aber The Graveyard habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt von Tale of Tales. Und ein obskures Spiel namens Forlang Boy, unter dem ich mir überhaupt nichts vorstellen kann, das mir irgendwann mal zufällig so entgegengeschmissen wurde. Und, naja. Ich werde mal einen Blick reinwerfen.
1: Verstehe, verstehe. Ich werde mich äh, in, die, in die nostalgische Verklärung begeben, denn es gibt ja viele Leute, die haben als Lieblingsspiel, so also was, das erste Spiel, was mich so richtig reingezogen hat und das war dann äh, meistens, keine Ahnung, sowas wie Zelda oder so eine Scherze. Bei mir war das Might and Magic 3. Ein ganz schlimmes Oldschool-Rollenspiel. Ich habe mir das also also zwischen den Jahren, also zwischendurch immer mal wieder angeguckt. Es ist wirklich, wirklich finster, wie schlecht das altert. Also es ist aber auch wirklich alt. Aber jetzt kommt Might and Magic 10 raus. Selbes Spielprinzip wie damals, aber halt moderner Grafik. Es wird mich unter Umständen fürchterlich enttäuschen. Aber ich bekomme wirklich diese glänzenden Augen, wie wenn man Kinderfotos sieht. So schön. <lacht> Might and Magic 10. Ja, Goda Gadowski, Nina Kiel und Robert Glashütner, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen ja, Dank. Dankeschön. Danke. Und äh, bleibt fleißig und diskutiert weiterhin.